0: Knauf Hörbar, der Knauf Podcast, mit aktuellen Themen rund um die Bereiche Trockenbau, Putz, Fassade und Boden. Herzlich willkommen zur Hörbar, dem Podcast der Knaufgips KG. Mein Name ist Bernd Litschewski und ich freue mich, dass Sie uns eingeschaltet haben. Heute freue ich mich, Frau Judith Fischer Spiller zu Gast zu haben. Sie ist schon seit einigen Jahren für die Knauf Containerlogistik mit der KnaufTrans verantwortlich. Wir sprechen heute unter anderem über die Voraussetzungen zur Sido-Stellung, über Lenkzeiten und über die Zukunft des Lieferverkehrs. Hallo Frau Fischer, schön, dass Sie heute da sind.
1: Guten Morgen, Herr Litschewski, freut mich, dass ich Sie besuchen durfte.
0: Ja, dann stellen Sie sich doch einfach mal kurz selber vor. Was machen Sie denn bei Knauf und wer sind Sie?
1: Ja, mein Name ist Judith Fischer-Spiller. Ich bin bei Knauf verantwortlich für die Knauf Trans GmbH, die eigene Spedition, ich bin mittlerweile seit 1993 im Unternehmen und die Knauf Trans ist mehr oder weniger mein Baby, der sich von Anfang an hier mit begleiten durfte.
0: Knauf Trans als eigene Spedition, was macht denn Knauf Trans? Wieso hat Knauf eine Transportgesellschaft gegründet? Manchmal.
1: Knauf kam 1993, ähm, aber der Gedanke, wir könnten doch alles in eine Hand nehmen. Das heißt, von der Auftragsannahme bis hin zur Baustellenbelieferung alles aus Knaufhand. Wir haben mit einem LKW begonnen. Mittlerweile sind wir mit 56 LKWs deutschlandweit im Bereich der losen Logistik, der Containerlogistik unterwegs und beliefern deutschlandweit auch unsere Kunden sowie ins angrenzende Ausland.
0: Also Gipsputze, Kalkzementputze, Silofahrzeuge, was man so sieht.
1: Gipsputze, Kalkzementputze und natürlich auch nicht zu vergessen die Estriche.
0: Jetzt gibt es heute ja besondere, ich sag mal, Anforderungen an den Baustellen, wenn sie da so mit Silos hinfahren. Ja. Äh, was, was hat sich denn da so im Laufe der Zeit geändert?
1: Also im Laufe der Zeit hat sich einiges geändert. Es wird, kristallisiert sich immer mehr heraus, dass die Baustellen in der zweiten Reihe sind dass die Baustellen nicht mehr so einfach zu befahren waren sind. Vor allem in Ballungszentren haben wir das Problem, dass häufig die Zufahrten nicht genügen, die Stellfläche für das Silo nicht vorhanden ist. Wir fahren immerhin mit zulässigem Gesamtgewicht von 40 bis zu 40 Tonnen rein. Wir benötigen eine Durchfahrtshöhe von Minimum 4,10 Meter und natürlich auch eine Breite von ca. 3 Metern, um gefahrlos und ohne Schäden zu verursachen, die Baustelle befahren zu können. Unser kompletter Zug hat eine Länge von knapp 18,75 Metern. Das ist in Deutschland die aktuell zulässige Gesamtlänge. Natürlich sind die Lang-LKWs davon ausgenommen.
0: Und was gibt es denn so für besondere Ereignisse, die Ihnen oder beziehungsweise den Fahrern das Leben schwer machen?
1: Also den Fahrern machen häufig Folgende Dinge schwer, es sind Randsteine gesetzt, die nicht überfahrbar sind. Es ist Sand vor dem Silo, es sind äh, Bauschuttcontainer vor dem Silo. Es ist ein Problem, das Silo anzufahren. Es sind Kanalschächte gelegt worden, es sind Leitungen gelegt worden, die 45-Tonner ähm, nicht zu überfahren sind, beziehungsweise beim Überfahren beschädigt werden können, was wir natürlich vermeiden wollen. Rückwärts darf ein LKW offiziell nur mit Einweiser fahren. Ist häufig leider nicht gegeben. Es wäre schön, wenn die Baustellen immer besetzt werden, beziehungsweise wenn immer ein Einweiser vor Ort war, der auch den eigentlich zugeordneten Stellplatz zuweisen könnte, beziehungsweise auch, dass der Stellplatz den Anforderungen von den Silo entspricht, dass bis zu 32 Tonnen befüllt werden kann. Das heißt, ich benötige maximale Standfestigkeit, um zu gewährleisten, dass das Silo, wenn es befüllt wurde, nicht umfällt.
0: Es gibt ja so Verantwortlichkeiten bei einem Silo, wenn es gestellt wird. Da haben wir ja bei KNAUF auch wirklich so schöne Übersichten, Listen, wo das mit drin steht. Welche Verantwortlichkeiten hat denn da der Fachunternehmer, der sich das Silo stellen lässt?
1: Also der Fachunternehmer ist eindeutig für den Stellplatz verantwortlich. Der Fachunternehmer ist für die Zufahrt verantwortlich. Sollte der Stellplatz im öffentlichen Verkehrsgrund sein, ist der Fachunternehmer ebenso für eine Sondergenehmigung verantwortlich, die er beantragen muss. Es ist nicht Sache des silo oder des Silo-Stellers, dies zu beantragen, sondern das obliegt dem Verarbeiter. Der Verarbeiter ist auch für den sicheren Standplatz verantwortlich, also nicht nur die Zuweisung, sondern auch für den sicheren verantwortlich.
0: Es gibt ja so ein Internetvideos und Kramplätze müssen verdichtet sein. Das gilt dann auch für Silo-Stellplätze.
1: Das ist korrekt analog zu den Silo-Stellplätzen. Unsere Fahrer müssen genauso ihre Stützfüße ausfahren beim Stellen von dem Silo, um eben die Standfestigkeit und die Stabilität gewährleisten zu können. Der Untergrund muss wirklich hundertprozentig sicher sein und es sollte nach Möglichkeit auch nicht frisch getiert oder frisch gepflastert sein.
0: Mhm. Wenn jetzt doch mal was passieren sollte. Ja, wie kann der Fahrer das aufnehmen oder mitnehmen oder wie, ich sag jetzt mal, auch schützt Knauf sich davor, dass uns Schäden nachher angedichtet werden, die wir gar nicht verursacht haben?
1: Natürlich, wo gehobelt wird, fallen auch Späne, ist aber kein Problem. Unsere Fahrer sind alle mit Tablets ausgestattet. Das heißt, sie haben jederzeit die Möglichkeit, Fotos zu machen, dies zu dokumentieren. Weiterhin hat jeder Fahrer eine Eigene Bordmappe, die in jedem Fahrzeug vorhanden ist, mit Dokumenten zur Schadensdokumentation sowie äh, Sicherheitsunterweisungen und sonstiges in dieser Mappe vorhanden. Der Fahrer kann jederzeit bei dem zuständigen Verantwortlichen in der Niederlassung anrufen, den Schaden melden. Wir melden es natürlich dann umgehend an unsere Sicherungsabteilung und gewährleisten auch so mit einem reibungslosen Ablauf. Aber wenn ich nochmal ganz kurz auf die Tablets zurückkommen darf, die Tablets, unsere Fahrer erhalten ihre Aufträge mittlerweile über RTW. Das ist Real-Time-Workflow von der Firma Transporion. Papierlos. Das heißt, sie bekommen sämtliche Angaben, die baustellenrelevant sind, auf ihren Tablets und sind auch bei Abfahrt sowie bei Abladen und Entladen des Silos dafür verantwortlich, ein Foto zu machen. Sie dokumentieren damit Vorschäden und sie haben auch die Möglichkeit, sollte Möglich ist alles, doch mal ein Schaden passieren, dies natürlich auch unverzüglich zu dokumentieren. Somit sind wir in dieser Richtung ziemlich digital aufgestellt.
0: Und wir wissen wahrscheinlich auch genauer die Ankunfts- und Fahrzeiten, weil natürlich dann eine Echtzeitverfolgung des
1: LKWs möglich ist. Wir haben die Möglichkeit, über unser Telematiksystem jeden Fahrer aktuell zu orten. Wir wissen jederzeit den Standpunkt. Wir können sagen, wann der Fahrer eintrifft zumindest in ungefähr einem Zeitpunkt. Wir haben aktive äh, Stauinformationen. Das heißt, wenn plötzlich Staus in Ballungszentren oder auch auf Autobahnen auftreten, können wir natürlich proaktiv reagieren und können sagen, es könnte sich um eine Verspätung handeln. Beziehungsweise der Fahrer kann dann natürlich dann auch selber den Verarbeiter, der ihm häufig bekannt ist, auch telefonisch über eine eventuelle Verspätung informieren.
0: Das setzt natürlich voraus, dass der Fahrer sich auch mit dieser elektronischen Technik auskennt und nicht nur mit dem Lkw. Die müssen ja dann regelmäßig auch geschult werden, denke ich.
1: Die Fahrer werden regelmäßig geschult. Sie bekommen Einweisungen in die Tablets. Sie bekommen auch regelmäßige Informationen, sollten Updates vorhanden sein. Natürlich führen wir auch jedes Jahr die sogenannten Berufskraftfahrerschulungen durch. Wir führen unsere Sicherheitsunterweisungen durch. Wir führen Informationsveranstaltungen für die Fahrer durch. Wir schulen das Verhalten auf Baustelle, den Kunden gegenüber. Und nicht zu vergessen, was immer ein besonderes Highlight ist, wir führen regelmäßig bei ATHC-Sicherheitstrainings mit vollbeladenen LKWs durch, was immer sehr, sehr gut angenommen wird. Und auch ein wunderbares Erlebnis, um zu zeigen, wie man unter Extremsituationen Bremsen im vollbeladenen Zustand von 30 auf 0 so wie fahren auf regen, nasser oder eisklatter Fahrbahn. Das erhöht natürlich für uns und die Fahrer die Sicherheit und bietet noch mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer und für die Fahrer selbst.
0: Ich meine, jeder kennt aus den Nachrichten die Bilder, wenn mal wieder ein Lkw in Stauende gefahren ist und äh, solche schlimmen Geschichten, wo man heute sagt, da lässt sich viel mit Assistenzsystemen schon machen, mit Bremsassistenten und so weiter. Wie sind denn die LKWs bei Knauf ausgestattet?
1: Also, unsere LKWs sind mit allem am Markt verfügbaren Sicherheitssystemen wie Abstandshaltung, Bremsassistent. Akustische und optische Signale ausgestattet seit 2019, werden grundsätzlich in unseren Fahrzeugen die sogenannten Abbiegeassistenten eingebaut. In 2020 haben wir ein Großprojekt gestartet und haben die Fahrzeuge, die noch nicht mit Abbiegeassistent bzw. Rückfahrkamera ausgestattet waren, alle umgerüstet. Wir haben da eine ordentliche Summe in die Hand genommen aus dem einfachen Grund, wir wollen uns und andere Verkehrsteilnehmer so gut es möglich ist schützen. Und tun dafür noch auch natürlich auch alles.
0: Wie viele LKWs fahren da nochmal? Das waren
1: Also wir haben 56
0: 56 Lkws
1: LKWs im Einsatz und insgesamt 70 Berufskraftfahrer. Mhm.
0: Seid ihr ganz gut ausgestattet mit Fahrern? Sucht ihr da noch Personal oder seid ihr voll ausgelastet?
1: Wir sind momentan auf einem sehr, sehr guten Stand. Allerdings spricht natürlich nichts dagegen, jederzeit bei uns eine Initiativbewerbung abzugeben. Es tut sich immer mal was und an bestimmten Standorten sind auch noch Stellen verfügbar. Ich freue mich jederzeit über geeignete Bewerber, die sich auch vorstellen können, Baustellen zu beliefern und den direkten Kundenkontakt.
0: Gut, Herausforderung Baustelle, aber dafür kein Fernverkehr und wochenlang unterwegs.
1: Genau, Fernverkehr teilweise ja. Aber ich kann jedem garantieren, dass er sein Wochenende ab Freitag zu Hause verbringen kann und nicht Sonntagnachmittag oder nachts losfahren. Also muss. Lenk-
0: und Ruhezeiten ist auch bei Knauf ein Thema? Äh,
1: Lenk- und Ruhezeiten ist ein ganz, ganz großes Thema bei uns. Wir achten sehr auf Einhaltung aller Sozialvorschriften. Wir achten auf Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten, der Schichtzeiten, der Pausenzeiten. Es wird bei uns niemals gefordert werden, die Lenkzeit zu überschreiten oder die Arbeitszeit zu überschreiten. Aus diesem Grund haben wir uns auch noch einen externen Dienstleister gesucht, der uns einmal jährlich auf Gesetzeskonformität überprüft. Das heißt, halten wir alle Sozialvorschriften, erhalten wir den Mindestlohn, haben wir alle relevanten Dokumente mit an Bord, können wir nachweisen, dass wir regelmäßig die Schichtzeiten kontrollieren, die Verstoßauswertungen machen. Verstöße können natürlich ab und an mal vorkommen. Schauen Sie sich die Autobahnen an mit den Staus, wenn die Autobahnen Rasthöfe voll sind, die Fahrer kommen nicht auf dem, rechtzeitig auf dem Rasthof. Das heißt, es wird schon mal, kann mal passieren, dass die Pause überschritten wird, aber dann ist es unwesentlich, dass die überschritten wird, wird dokumentiert, aus welchen Gründen auch immer. Und wir sind bei Kontrollen, die selten bei uns vorkommen, sehr, sehr sauber.
0: Wie viele Transporte werden denn dann so durchgeführt vom Knauftrans?
1: Wir führen mit unseren eigenen LKWs ca. 40.000 Transporte im Jahr durch. Mhm. Deutschlandweit ist natürlich unterschiedlich nach Einsatzgebiet. In bestimmten Ballungszentren sind unsere Kilometerleistungen pro Tag natürlich geringer, weil die Entfernungen kürzer sind. Wenn ich mir das Ruhrgebiet anschaue, da sitze ich halt mitten in den Ballungszentren. In anderen Gebieten sind die Entfernungen, die die Touren beinhalten, natürlich weiter. Also im Durchschnitt kann man davon ausgehen, dass ein LKW zwischen sechs und 10.000 Kilometer im Monat fährt. Die Leistung ist teilweise enorm. Wir haben, wie gesagt, die 40.000 Transporte deutschlandweit und teilweise auch ins angrenzende europäische Nachbarausland. Also Benelux ist dabei und ab und an Österreich.
0: Und Standorte sind ja immer da auch, wo lose Waren produziert werden. Ähm, Wie viele Standorte gibt es dann in Deutschland von Knopftrans?
1: Wir haben von Knopftrans 13 Standorte deutschlandweit. Zumeist sind wir an die produzierenden Werke angegliedert, haben aber auch Standorte, um schnell im Großraum Berlin zu sein, in der Nähe von Vogelsdorf zum Beispiel, und dann noch kleinere Standorte in der Nähe von Schwerin. Da ist nur ein Fahrzeug stationiert, um eben auch schnell mal die Küste beliefern zu können, ansonsten in den jeweils Produzenten werden. Ja,
0: Ja, da sind wir mit zwölf Standorten ja ganz gut in Deutschland vertreten, auch dezentral, um nicht so viele Kilometer zu fahren. Jetzt ist natürlich auch immer wieder so ein Punkt, ja, der Spritverbrauch, CO2 einsparen, so ein LKW muss, ein Silo befüllen, ein Silo stellen, dann ist es da Rest drin, dann muss er zur Waage zurückfahren, dann wird Material zurückgewogen. Was gibt es da für zukünftige Ideen bei KNAUF, um vielleicht auch da die Fahrten zu reduzieren?
1: Also eine Idee bezüglich CO2-Reduzierung und Kilometerreduzierung ist die integrierte Waage am LKW. Wir haben mittlerweile fünf LKWs im Einsatz, die eine geeichte Waage im LKW integriert haben. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, bis maximal 15 Tonnen das Silo direkt auf dem LKW zu wiegen. Braucht natürlich einen halbwegs vernünftigen Untergrund, der von der Neigung her auch noch in Ordnung ist, dass die 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 Waage nicht abschalten kann. Es wird auch für uns die Zukunft sein. Wir werden ab 2022 sämtliche LKWs, die neu bestellt werden, mit einem zusätzlichen Waagesystem ausrüsten. Wir sparen uns dadurch Leerkilometer. Wir sparen einiges an CO2 ein und sind natürlich auch im ständigen Austausch mit den Fahrzeugherstellern bezüglich alternativer Antriebstechnik, sei es jetzt Wasserstoff, sei es Elektro-Lkw. Nur im Bereich der schweren Nutzfahrzeuge tun sich die Fahrzeughersteller aktuell noch ein bisschen schwer, beziehungsweise sind sie schwerfällig. Knauf war ja bisher schon Vorreiter. Es gibt ja ein Projekt mit dem Oberleitungs-Lkw in der Nähe von Darmstadt, unsere Elisa fährt dort auf einer kurzen Strecke und äh, die Testergebnisse sind meines Wissens recht vielversprechend. Die Strecken wurden ja zum Teil auch in den Westen bzw. in in den Norden der Bundesrepublik weiter ausgeweitet, es sind neue Strecken erschlossen worden. Muss man jetzt einfach mal die ganzen nächsten Jahre abwarten, wie sich das noch entwickelt beziehungsweise wir sind auch immer in regen Kontakt mit den Fahrzeugherstellern Und sind da auch gerne mit vorne dabei, wenn es um alternative Techniken geht.
0: Wie lange ist so ein Fahrzeug bei Knauf eigentlich im Einsatz?
1: Die Fahrzeuge sind im Schnitt zwischen fünf und sechs Jahren bei uns im Einsatz. Ganz einfach, weil es dann neue Fahrzeuggenerationen gibt, beziehungsweise durch die hohen Gewichte, die transportiert werden, auch die Fahrzeuge irgendwann dann mal ihr Leben gelebt haben. Die Ausfallzeiten würden dann, höher werden und natürlich auch die Reparaturkosten. Und deswegen versuchen wir, die Fahrzeuge nach fünf, maximal sechs Jahren natürlich auszutauschen.
0: Mhm. Gut, also sollten sich neue Konzepte, Antriebe entwickeln. Könnte das relativ schnell gehen, bei KNAUF das umzutauschen?
1: Das könnte relativ schnell gehen. Der Gesetzgeber hat ja auch vor einigen Jahren Euro-6-Normen gefordert. Also wir haben jetzt noch ein Fahrzeug mit Euro 5 im Einsatz, ansonsten nur noch Euro 6 Fahrzeuge.
0: Also auch für die Zukunft alles gesichert bei Trans, um das Material pünktlich und sauber an die Baustelle zu bekommen.
1: Ich gehe davon aus, dass wir weiterhin pünktlich, zuverlässig, möglichst just in time die Baustellen beliefern können mit unseren eigenen Mitarbeitern und mit unseren eigenen Fahrzeugen, um einfach der Grundidee zu folgen, alles aus einer Hand, von der Materialbestellung bis hin zur Belieferung des Kunden.
0: Wenn Sie jetzt noch einen Wunsch an unsere Händler und Fachunternehmer hätten, so zum Abschluss des Podcasts. Der welchen, Wunsch. Welchen Wunsch würden Sie denn dann äußern?
1: Also als Wunsch, da spreche ich glaube ich auch im Namen unserer Fahrer, die Baustellen vernünftig vorbereitet, möglichst ein Mitarbeiter, der einen gesicherten Stellplatz zuweisen kann vor Ort. Die Einsichtigkeit, wenn meine Baustelle nicht befahrbar ist, sei es aus irgendwelchen Gründen, sei es aus Glatteis, sei weil die Steigung zu hoch ist, die Durchfahrt zu eng. Ja, einfach zeigen, dass die Fahrer die Wertschätzung haben. Sie sind nicht unbedingt immer beschimpfen möchte ich jetzt das nicht sagen, aber einfach als gleichberechtigten Partner behandeln.
0: Mhm. Gut, Und ich werde bei diesem Podcast in die Show Notes auch noch mal die Übersichtsliste mit dranhängen, wer denn für was verantwortlich ist und was man mit berücksichtigen muss bei der Silostellung dementsprechend.
1: Das ist sehr nett von Ihnen. Ja. Das ist für uns immer sehr, sehr wichtig. Diese Liste, die vom, von verschiedenen Verbänden erarbeitet wurde, ist auch bei uns ein Fahrern in der Fahrermappe. Die kann auch dem Verarbeiter jederzeit vom Ort ausgeendigt werden. Im Normalfall haben Sie mehrere Kopien dabei. Also gerne auf die Fahrer zukommen. Oder sich auch bei uns hier in der Zentrale melden. Wir stellen diese Unterlagen natürlich gerne zur
0: Verfügung. Okay, dann nach dem Wunsch an unsere Fachunternehmer und Händler. Danke an Sie, Frau Fischer, für den Podcast heute. Gerne, hat
1: mir eine Riesenfreude gemacht. Meine Premiere als Podcast.
0: Und bis zum nächsten Mal.
1: Gerne, Dankeschön.
0: Ja, auch an Sie vielen Dank für das Zuhören. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge der Knaufhörbar wieder gefallen hat. In den Shownotes haben wir Ihnen unter anderem auch die erwähnten Richtlinien der Containerlogistik zum Download verlinkt. Wenn Sie sonst noch Fragen, Wünsche und Anregungen zu diesem Podcast haben, dann senden Sie doch eine Mail an hörbar.knauf.de, hörbar natürlich mit OE geschrieben. Ich freue mich, Sie beim nächsten Podcast der Knaufhörbar wieder begrüßen zu dürfen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.